0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro O Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Vigilância Maternal, capítulo 4, item 18. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatias Partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento, pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número sem fim de existências no corpo sem que o carinho que sentem uns pelos outros sofra, qualquer mudança. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que por ser verdadeira é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que lhes deu origem. E essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam umas para as outras. E a morte vai separá-las tanto na terra como no céu, sorves em lágrimas silenciosas o cálice da amargura ante o filho desobediente, e notas no coração que o amor e a dor palpitam juntos em picos e profundezas. Desencantada com as leves manchas de indignidade que lhe entreviste no caráter, reparas chorando que ele não é mais a aparição celeste dos primeiros dias. E ao ponderar-lhe a falência iniciante, temes a liberdade que o tempo lhe concederá na construção do destino. Alegando querê-lo, não te rendas a afeição de praça vencida. Mesmo que carregues o espinho da angústia engasgado na alma, é preciso velar, no posto de sentinela. Não deformes o sentimento que te pulsa no peito. Fortalece a própria vontade, governando-lhe os impulsos. Ceder sempre, no fundo, é menosprezar. Seja previdente, limitando-lhe os caprichos. Acende a luz da prece e medita nas dores excruciantes que alcançaram também a doce mãe de Jesus. E ergue a voz no corretivo às irreflexões e aos desejos imoderados que o visitam, se queres fazer dele um homem. Dosa o sal da energia e o mel da brandura nos condimentos da educação. Nem liberdade desordenada, nem apego excessivo. Se teu filho é tua cruz, Lembra-te de que na terra não há nascimento de santos. Almas em luta consigo mesmas, é compreensível que vivamos todos nós, não raro, em luta uns com os outros nos passos ziguezagueantes da experiência. Seja operosa e humilde, sem ser escrava. Não cultives desgostos. Seja fiel à esperança. Não fites ingratidões nem coleções queixumes. A missão divina da maternidade apoia-se na força oniponente do amor. Envolve teu filho na palavra de bênção que vence o orgulho e na luz do exemplo que dissipa as sombras da rebeldia. Faze que, faz que se lhe desenvolvam os sentimentos bons no coração que o musgo dos séculos recobriu e ocultou. Não te faças borboleta do sonho, quando a vida te pede vigílias de guardiã. No rio da existência humana, os espíritas são as gotas d'água que se transformam em lâminas de arremesso contra as pedras dos obstáculos, talhando caminhos novos. O Espiritismo gera consciências livres. Prova a teu filho semelhante verdade pelas próprias ações de renúncia e discernimento, conjugando o bálsamo do carinho com a rédea da autoridade. Não queiras transformá-lo à força em escolhido dentre aqueles chamados pelo Senhor. Filhos do Eterno, todos somos cidadãos da eternidade e somente elevamos a nós mesmos a golpes de esforço e trabalho na hierarquia das reencarnações. Assim, pois, embora muita vez torturada na abnegação incompreendida, mostra a teu filho que a lei divina é insubordinável e que todo espírito é responsável por si próprio. Anália Franco meus irmãos, as dificuldades da maternidade, as dificuldades da paternidade. Os Espíritos nos explicam que as nossas ligações de família, de amor, de amizade, aqui no plano terreno, muitas vezes não são muito fortes. Muitas vezes estamos unidos aqui por situações que mais envolvem interesses e situações corriqueiras do que verdadeiro amor. Essas ligações, então, podem não se manter no plano espiritual. Ao passo que ligações verdadeiras de amor... As ligações são eternas. Se mantém no plano espiritual e se mantém para sempre conosco, já que somos seres imortais. Portanto, irmãos, laços verdadeiros de amor sempre unirão os espíritos. Laços verdadeiros de amizade também sempre ligarão os Espíritos. Nós vamos e voltamos do plano espiritual, muitas e muitas vezes acompanhados sempre de grupos de Espíritos que vão juntos buscar o aperfeiçoamento moral. Os papéis que nós exercemos mudam. Algumas vezes aqui na Terra nós somos os filhos, Outras vezes seremos os pais, outras vamos ser os irmãos, os primos, os amigos, os companheiros de trabalho. Enfim, nós vamos mudando de posição, mas nós reencarnamos mais ou menos nos mesmos grupos de grandes famílias espirituais. E nós reencarnamos juntos, irmãos, com missões. Missões de auxílio, missões de correção, missões de melhoria. Vamos corrigir aquilo que devemos aos outros ou vamos aprender a perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos prejudicou. Então, nem sempre na Terra as ligações serão de amor, mesmo dentro de uma mesma família. É por isso, irmãos, que se explicam as aversões entre pais e filhos, que não tem nenhum motivo para existirem no plano terreno. Logicamente que se houver uma relação difícil, nós entendemos que as aversões existem. Mas muitas vezes, irmãos, não existe nenhum fato que responda, que mostre, que aquela versão deve existir. Então, nesses casos, na maioria das vezes, a aversão vem de vidas passadas. Estamos juntos para progredir, estamos juntos para resolver esta questão que nos coloca numa posição de inferioridade moral. Portanto, voltamos à Terra para aparar as arestas para corrigir estas relações que ficaram com o um laço de dívida, um para com o outro. Então, nem sempre a convivência no lar é uma convivência fácil. Muitas vezes ela é complicada por questões do passado, e outras vezes é complicada por questões da própria encarnação. Mas os pais têm o dever de guiar os Espíritos que receberam como filhos. E no texto de hoje, Anália Franco nos coloca como conduzir esta relação que nem sempre é uma relação fácil, principalmente quando os pais observam que os filhos podem estar se desviando do caminho correto. É muito angustiante, é muito difícil, mas os pais têm a obrigação de se manterem como vigilantes do caminho correto. Tem a obrigação de mostrar o caminho da verdade, delimitar os desejos dos seus filhos, para que sejam coerentes, para que sejam razoáveis e para que os filhos aprendam o valor do trabalho, o valor do estudo e a necessidade de cumprirmos cada um o nosso dever. É fundamental, irmãos, que todos possam se manter, cada um, na sua missão. Os filhos também têm as suas missões a cumprir. A lei de Deus é a mesma para todos. Os pais não podem proteger os filhos dos, das consequências dos seus próprios atos. Podem até tentar fazer isso na terra. Porém, meus irmãos, a lei de Deus é justa para todos. E um dia aquele irmão aquela irmã que errou irá ter as consequências dos seus erros. Assim, queridos irmãos, é fundamental que nós possamos passar as nossas encarnações aqui na Terra em equilíbrio. Equilíbrio dosando para os filhos a severidade na condução da educação e o afeto, o amor. Os filhos precisam sentir que os pais os amam, que os pais os apoiam. Porém, que os pais também querem vê-lo conduzindo a sua vida corretamente. Querem vê-lo cumprindo os seus deveres de criança, de adolescente, de jovem. Mimar demais os filhos não é uma boa coisa, irmãos. Muito pelo contrário, vai tirar deles a responsabilidade, vai tirar deles a noção do que é certo e do que é errado, do que é muito e do que é pouco. Cada criança, cada jovem, tem que aprender a viver a vida na realidade da condição de sua família. As dificuldades da matéria são importantes para o fortalecimento do caráter. Se nós estamos aqui enfrentando essas dificuldades, é porque nós precisamos enfrentá-las. Se estamos enfrentando doenças, é porque nós precisamos enfrentá-las. Tudo que vem ao nosso encontro no plano terreno, irmãos, é porque nós precisamos, é porque nós necessitamos. E nós vamos vencer essas batalhas com fé, com perseverança, com a oração e trabalhando no bem. Tanto nós como nossos filhos, nós vamos caminhar, vamos crescer apoiados na fé. Não apoiados numa vida sem regras, não apoiados nos nossos desejos mais loucos, todos sendo resolvidos. A nossa vida, irmãos, tem que ser levada com a esperança, com o trabalho, com a fé, em Deus, com a fé em Jesus, sempre ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando. Meus irmãos, vamos estudar os ensinamentos do Evangelho, vamos nos manter em sintonia com o nosso Pai, com o nosso Mestre, vamos pedir inspiração em cada situação difícil que enfrentarmos e vamos seguir em frente. A luz do nosso Pai, à luz da nossa Mãe Maria, à luz do nosso Mestre Jesus, sempre estarão a guiar os nossos passos. Vamos, então, orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos aproveitar, crescer e evoluir.